0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block-to-Business Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ich habe heute ein super spannendes Interview mit einer Teilnehmerin aus der Beta-Runde des E-Book-Online-Kurses für dich mitgebracht. Und zwar mit der lieben Ninja Stolz. Ninja ist Foodbloggerin und erzählt dir heute, wie sie mit ihrem E-Book Kunterbunt durchs Brotbox-Jahr, bei ihrem allerersten Launch, Achtung, mehr als 5000 Euro mit 2K-Followern bei Insta gemacht hat. Sie erzählt dir, wie sie nach nicht einmal neun Monaten bloggen ein E-Book geschrieben hat, das ihr ihre Community quasi aus den Händen gerissen hat und wie sie es geschafft hat, unglaublich viel positives Feedback von ihrer Community zu bekommen. Denn das war wirklich außergewöhnlich, weil ja, Ninja da einfach ein paar super smart Dinge gemacht hat. Und sie verrät dir, wie sie durch das E-Book direkt mit einem großen Knall ins Blogbusiness starten konnte. Also, lass uns loslegen. Ganz viel Freude bei dieser Folge. Liebe Ninja, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Und wir wollen ja heute über dein super erfolgreiches E-Book sprechen und wie du dorthin gekommen bist. Aber bevor wir starten, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du und worum geht es auf deinem Blog?
1: Ja, äh, liebe Mia, ich danke dir, äh, dass du mich für deinen Podcast eingeladen hast. Ähm, wir haben einige schöne und anstrengende Wochen hinter uns ja. und danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier ein bisschen von äh, meinem E-Book-Lounge äh, zu erzählen. Sehr ja, geil. also erstmal, ich bin ähm Mama von zwei Jungs, mittlerweile sind sie drei und sechs. Ja, Teilzeit berufstätig äh, und äh, oft mit allem, was so drumherum ist, äh, überfordert, viel Bewusel <lacht> im Alltagsleben. Das sage ich so dazu, weil auch so der Blog Kids Brotzeit entstanden ist. Mhm. Dort gibt es grundsätzlich immer Brotbox-Ideen und Frühstücksideen für Kinder, für Kindergarten und Schule. Und dazu gibt es auch die passenden Wochenpläne und Einkaufslisten. Und ich will eben den Eltern damit ein bisschen die Last abnehmen, dass sie sich immer wieder die Frage stellen was kann ich denn heute mal wieder Neues in die Brotbox packen, mhm. was ist gesundes, mal ein bisschen abwechslungsreich. Ja, dass sie sich eben nicht mehr so den Kopf darüber zerbrechen müssen.
0: Okay, super spannend. Und ähm, ich habe ja schon mal so ein bisschen auf deinem Blog geluschert und weiß, dass es da eine relativ emotionale Geschichte gibt. Aber erzähl uns doch mal, wie bist du zum Thema Brotboxen gekommen?
1: Ja, also <lacht> ja, die emotionale Geschichte, ich weiß, was du meinst. Also natürlich ist es erstmal sehr naheliegend. Mhm. Ähm, beide meiner Kinder und wenn ich jetzt den Großen nehme, der ist mit eins damals in die Grippe gekommen. Das heißt, es ist natürlich seit fünf Jahren auch mein täglich Brot, wie für alle Eltern, fünfmal die Woche in der Regel eine Brotbox zu packen. Mhm. Also es ist natürlich erstmal ein sehr naheliegendes Thema, das mich regelmäßig beschäftigt. Ähm, mir war es dann schon immer wichtig, ich glaube auch, so war es zumindest bei mir gerade, weil die Jungs auch schon mit eins in den Kindergarten gekommen sind, dass sie wirklich was Gesundes dabei haben. Und ja. auch da, es hat sich auch so ein bisschen ergeben, die hatten ja noch nicht mal alle Zähne. Also es war einfach dann am Ende irgendwie ein Thema für mich. Ich weiß, der Große hat zu dem Zeitpunkt noch gar kein Brot richtig gegessen. Also ich habe dann einfach herumexperimentiert und ähm, ja Rezepte gesünder gemacht oder eben Mitnahme geeignet äh, umgestaltet, also das ähm, hat sich einfach in den letzten Jahren so ergeben mhm. und es hat mir halt auch schon immer Freude gemacht, also das muss man dazu sagen, ich glaube, man kann das nicht machen, wenn man daran keinen Spaß hat, das war immer ein Thema, es hat mir Spaß gemacht, abends noch den Muffin zu backen oder neue Rezepte auszuprobieren, also das erstmal zu der Sache an sich und ja, dann kam so eins zum anderen, also na klar hat mich das, dieses Thema natürlich in meinem Alltag beschäftigt, mhm. aber ähm, es gab dann eine Zeit im letzten Jahr, die für mich sehr ähm, anstrengend war, äh, schlimm, wenn man das, glaube ich, an der Stelle so offen und ehrlich sagen darf. Also wir mhm. hatten auch die Situation, dass unsere Jungs drei Monate lang während des ersten Lockdowns nicht in den Kindergarten gehen konnten. Und die Zeit war unglaublich anstrengend. Ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich heute Dinge anders machen würde. Es, sehr übertrieben. Ich habe versucht, weiterhin alles zu stemmen.
0: Mhm. Ich bin
1: nachts arbeiten gefahren, ähm, habe morgens dann meinen Mann abgelöst, dass er an die Arbeit fahren konnte. Es, ich bin da sicherlich kein Einzelfall. Ähm, es geht mhm. ganz vielen oder ging ganz vielen Eltern so. Ähm, und meine Kinder haben darunter auch sehr gelitten. Und dann gab es diesen Einschlüsselmoment, dass sie nach zwölf Wochen wieder in den Kindergarten gehen, gehen durften an meinen Arbeitstagen. Also das war dann so ein eingeschränkter Regelbetrieb und ich stand abends da und mir war das emotional so wichtig ihnen eine tolle Brotbox zu packen.
0: Ja.
1: Also ich stand da und ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, was ich ihnen einpacke, aber also das nicht im negativen, ne? Ich wollte ihnen ein, ich, mir war das so wichtig, dass sie da morgens ihre Brotbox öffnen und was schönes drin haben. Ich habe dann damals auch die das auf die Banane ein Gesicht gemalt und habe meinem großen einen Zettel reingelegt in Herzform. Also das war ein Ereignis, an das erinnere ich mich noch. Sehr, mhm. weil es sehr emotional für mich war. Und ja, dann war der Wiedereinstieg in den Kindergarten erstmal da. Und dann kam eigentlich für mich der große Knick. Ich bin dann, ähm, ja, ich saß tatsächlich, um es so zu sagen, es steht ja auch in meiner Geschichte auf dem Blog so, es gab äh, einfach eine Szene mit Seifenblasen, eigentlich Pillepalle, kennt jede Mutter. Äh, und aber ich saß irgendwann heulend und schreiend auf dem Boden, weil ich nicht mehr konnte. Mhm. Und ich glaube, das. Ähm, ich weiß nicht, ob... Also ich glaube auch, dass die letzten Monate, nahezu Jahre wahrscheinlich bei einigen Eltern solche Probleme hervorgeholt haben, vor allem bei Müttern. Mhm. Einige können es vielleicht besser wegstecken und andere nicht. Also mir ging es gar nicht gut. Und daraus, eigentlich aus so einer schlimmen Zeit, ist dann aber in den Wochen darauf Kidsbrotzeit entstanden. Weil ich glaube, ich bin vor allem unter dieser Last, also man nennt es ja auch Mental Overload, mhm. das ist so, das ist ein treffender Begriff, ähm, ich bin darunter völlig zusammengebrochen. Es war mir alles viel zu viel. Sicherlich der ganze Schlafmangel aus den vergangenen Monaten. Und dann dachte ich so, dann kam mir die Idee, mir war das ja so wichtig, wie, wie die Brotbox gefüllt ist. Und was wäre es eigentlich, wenn ich den Eltern zumindest diese Last abnehmen könnte, dass sie von mir fünf Brotbox-Ideen pro Woche bekommen, die sie entweder selber machen, oder, das sage ich auch immer wieder, wenn man es nicht selber machen möchte, einfach zum Bäcker fahren und ähm, ja, die Knusperstange kaufen und nicht selber backen. Okay. Aber hier sind die Ideen. Nehmt das und damit nehme ich euch diese Last ab. Was packe ich Gesundes ein? Wie kann ich vielleicht ganz nett anrichten? Und, und, und. so
0: ist tatsächlich Kids Pro Zeit entstanden. Ja, Wahnsinn. Erstmal Respekt. Also <lacht> für alle, die es noch nicht wissen, jetzt hören, ich habe ja noch keine Kinder, aber ich habe das im Freundes- und Verwandtenkreis mitbekommen. Und das war einfach so eine heftige Zeit. Und ich habe da den aller, aller, allergrößten Respekt. Und dass daraus dann auch noch so was Tolles entstanden ist. ne Dass du dann nicht mhm. gesagt hast, ja, ist mir jetzt alles total egal und Hauptsache, wir kommen da jetzt irgendwie durch, sondern dass du quasi aus dieser Krise ja auch dann auch noch. Ja, das geschaffen hast, das ist schon Wahnsinn, richtig ja. schön.
1: Also und man mag immer, natürlich gibt es immer zwei Seiten der Betrachtung. Ja, mhm. es ist ein riesen Päckchen und äh, da sind ganz andere Schicksale auch dahinter, ähm, dass Eltern auch finanzielle Probleme hatten und, und, und. Ja, ähm, Dann mag man natürlich auch meinen, naja, jetzt kommt die hier mit Brotbox-Ideen um die Ecke, aber es ist ja ein Prozess, der im Grunde, ja, eins kam zum anderen. Ne? Es mhm. ist einfach meine Leidenschaft. Und aus so einer Krisensituation und aus einem Zustand, in dem es mir emotional nicht gut ging, habe ich dann eine solche Idee entwickelt und
0: ähm, das äh, habe ich in meinem Leben bis jetzt noch nicht gehabt. Ja, richtig schön. Und weißt du es ist ja ganz häufig so, dass diese also in Anführungsstrichen kleinen Probleme, für denen wir aber jeden Tag widerstehen, das sind ja eigentlich die Sachen, die wirklich viel Energie ziehen. Ne? Was soll ich heute Abend essen? Was soll ich in die Brotbox packen? Was? Wie schaffe ich es, mich mal mehr zu entspannen? Solche Geschichten, das ist eigentlich, das fühlt sich vielleicht, also wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man vielleicht, ja, okay, ne, schon in Ordnung. Aber eigentlich ist das so groß und so wichtig und ich finde es so toll, was du daraus gemacht hast. Das ist richtig cool.
1: Danke.
0: Mega. Also du hast dann im Dezember 2020 angefangen, richtig? Ja. Ja. Und dann muss man ja sagen, dann hast du schon im Juni 2021 an der Beta-Runde vom E-Book-Online-Kurs teilgenommen. War dir davor schon klar, dass du ein E-Book schreiben möchtest oder wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Also, sagen wir mal, als ich Kontakt mit dir hatte, mhm. war es mir klar, dass ich ein E-Book schreiben möchte. Also das war ja. jetzt nicht, ich gucke mal und ich schaue mal, aber so bin ich vom Typ sowieso nicht. Aber... Das ist eher so, das ist wieder auch ganz typisch für mich und meinen Charakter. Ich musste mich schon erstmal daran gewöhnen, was ich da so ins Leben gerufen habe und auch mhm. mein Umfeld. Das ist mhm. nämlich auch ein super schweres Thema. Fängt die da an mit so einem komischen Block. Das ja, also <lacht> hat auch nichts zu tun, nichts mit dem, was ich eigentlich arbeite. Ja. Und es war natürlich für auch mein Umfeld überhaupt nicht greifbar. Mhm. Und auch nicht immer, also ich bin dann leider nicht immer nur auf positive Reaktionen in meinem Umfeld gestoßen. Also nichts, nicht, weil mir jemand was Böses wollte, sondern weil sie es ja alle nur gut meinen und wo investierst du jetzt deine Zeit rein, aber weil es, glaube ich, für viele so nicht greifbar ist. Mhm. Und von daher, ich bin da so reingeschlittert in dieses Thema E-Book. Ich habe einem Profil gefolgt, die hat ein E-Book rausgegeben, ist aber, hat kein Coaching bei dir gemacht, aber also, ich sage jetzt nichts dazu. Aber da bin ich durch Zufall drauf gestoßen, weil es einfach ähm, inhaltlich ähnliche Themen sind. Mama und äh, Rezepte für Kinder und so weiter. Und dann hatte ich, also das habe ich gesehen, und dann wollte ich mir sehr zügig, das war kurz vor Ostern, ähm, eine, eine Newsletter-Community aufbauen. Mhm. Also mein Blog hat ja einfach noch nicht die Frequenz gebracht, woher auch. Und ähm, um da ein bisschen mehr Traffic drauf zu bekommen, ich, ähm, ja, ins, also hatte ich dann eine Aktion an Ostern gestartet, primär mit dem Ziel, einfach Newsletter-Abonnenten zu bekommen und habe da aber als Freebie ein kostenloses Mini-E-Book angeboten mit Rezepten. Ist jetzt auch kein Vergleich mehr, gibt es ja auch nicht mehr. haben sich ja nur die downgeloadet, die damals das, äh, als erstes meine Newsletter-Abonnenten wurden. Aber so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und dann war das für mich sehr zügig klar, dass das ein perfektes Produkt für mich ist, in dem mhm. ich mich wohlfühle, weil ich hatte was Greifbares. Vielleicht habe ich es auch schon wieder ein bisschen anderen Recht gemacht, aber das ähm, ja auch nur, weil es gut angefühlt hat. Aber zu diesem Blog, zu diesem, ja jetzt meine Worte, zu dieser virtuellen Welt, mhm. die man ja halt nicht greifen kann, habe ich dann aber ein Produkt erarbeitet, das man einfach kaufen kann und im weitesten Sinne in den Händen halten kann. Man kann ja. es sich ja auch ausdrucken. Und das war dann so eine Idee. Als ich die hatte, wusste ich, ich ziehe es durch. Und dann hatte ich mich ja bei dir auf die Warteliste eingetragen. Also ich bin dann auch, ich muss da ehrlich dazu sagen, dass ich dir beim Kochkarussell, also ich kannte dich nicht. Ich habe dir, ja, obwohl war. du ja über 100.000 Follower hast,
0: ich gehörte nicht dazu. <lacht> ich kannte dich nicht. Das ist vollkommen okay.
1: <lacht> aber wieder, also dann sieht man wieder, wie Instagram aber auch funktioniert. Mhm. Und irgendwie habe ich dann zwei Profilen gefolgt, die mit dir schon ein E-Book rausgebracht hatten. Ein Profil, die schrieb damals noch an dem E-Book, ja. die bei dir das Coaching gemacht hatte. Und so tauchtest du plötzlich für mich auf. Ach, Und dann habe ich mich auf die Warteliste gesetzt.
0: Mhm.
1: Und dann hatten wir ein Kennenlerngespräch. Und dass es am Ende, dass ich am Ende in dieser Beta-Tester-Runde für den Online-Kurs gelandet bin, war für mich ähm, Gold wert, Bisschen. weil die Gruppe mir tatsächlich äh, am Ende richtig viel gebracht hat mhm. und mir richtig weitergeholfen hat. Richtig das War die toll. beste Entscheidung, die ich in den letzten Monaten getroffen habe. Oh, wie schön.
0: Oh ja, da, soll, da müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch drüber reden. Ich finde auch, also die Br Gruppe, da können wir uns drauf einigen. Ja, das, war, das war richtig, richtig toll. Die Mädels haben sich so mega gegenseitig unterstützt und da sind ganz neue Ideen und Inspirationen ja. und einfach auch ja, tolle Verbindungen draus entstanden. Also, das ist ja. richtig, richtig, richtig schön. Ähm, ja, super spannend. Und ich glaube auch, also für dich kam ja, glaube ich, auch das Coaching in Frage und dann hast du dich aber dafür entschieden, den Online-Kurs zu machen. Richtig? Genau. Genau. Ja, ja super. Ähm, dann lass uns uns doch mal von deiner Online-Kursreise schnacken. Also wirklich von der ersten Idee bis zum erfolgreichen E-Book-Launch. Und man muss ja sagen: ne, Du hast so gerockt, wir haben dich die ganze Zeit während deines Launches so gefeiert, weil du einfach so reingehauen hast. Ne? Ich glaube, damals äh, hattest du so auf jeden Fall so circa 2000 Follower bei Insta und dann hattest du deinen Blog und den Newsletter und du hast einfach beim Launch über 5000 Euro umgesetzt. Und ich finde das so mega, weil wenn man mal guckt, ganz ehrlich, als ich, ich habe, da warst du jetzt, Acht Monate dabei, ne, das muss man mal sagen. Ja. Ich habe nach anderthalb Jahren mein erstes Silikonbackform mit meinem Blog verdient, ja. Und du hast einfach mal nach acht Monaten so einen krassen Launch hingelegt. Ich finde das so, so, so bewundernswert und so toll und. Ähm, man muss aber auch sagen, du hast natürlich auch eine mega spitze Zielgruppe. Du hast ein tolles Thema. Und lass uns da doch mal beim Thema einsteigen. Also hattest du schon vor dem Kurs wirklich diese Themenidee? Oder hat sich die daraus entwickelt? Und wie lief die Validierung für dich? Denn ich kann mich gut daran erinnern, dass du äh, ja, da auch viel zu berichtet hast.
1: Ähm, ja, also... Genau wie du es ja sagst, es ist ja nicht nur das Thema Brotbox-Ideen schon bereits eine Nische, sondern auch, was ja dann zum Beispiel naheliegend wäre, ähm, ein E-Book rauszubringen mit fünf Brotbox-Ideen die Woche. Mhm. Aber selbst das bekommt man auf meinem Blog ja umsonst. Ja. ja. Ähm, ich hatte dann auch, ich war ja schon auch zu dem Zeitpunkt, also vor dem Online-Kurs, fleißige Podcast-Hörerin. Super gut. Und ich weiß noch, dass ich das Kinderzimmer geputzt habe und währenddessen voll klischeehaft und habe deine Podcast-Folge gehört. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Auf jeden Fall, also ich glaube auch, warum so viele E-Books floppen oder so, aber das weißt du jetzt vielleicht besser. Auf jeden Fall war es dieser kleine Satz, da klingelte es total, dass ich ein Thema brauche mit einem echten Mehrwert. Da völlig klar eigentlich, aber das macht es mir dann nochmal so deutlich. Ich brauche, also wenn ich ein E-Book rausbringe, dann muss es nochmal spezifischer sein. Und mir sind aber auch in dem Moment sofort zwei Themen eingefallen. Und die habe ich dann auch, ich habe die tatsächlich aufgeschrieben mit den Malsachen meines Sohnes. Geil. Und das war schon ein, oder beide Themen, auf die habe ich mich sehr eingeschossen, das mhm. muss ich schon ehrlich dazu sagen. Mhm. Und dann war es so, diese ähm, Validierungsfrage, ich weiß, dass das auch das erste Modul war, das du mhm. ja rausgeschickt hast, das hast du montags rausgeschickt und das war nicht geplant, ich habe das sofort mo montags irgendwie um elf, als ob, da waren auch meine story views gar nicht so Toll. ja. Mhm. Habe ich aber diese Frage an meine Community gestellt. Was ist deine größte Herausforderung beim Brotbox packen? Und eigentlich hatte ich vor dieser Frage sogar richtig Angst, weil ich mich ja eigentlich schon auf zwei Themen eingeschossen hatte. Und dann, ich war aber völlig baff. Ich weiß noch, wir hatten dann auch donnerstags unseren ersten Zoom-Call mit der Gruppe. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, obwohl ich so ein kleines Profil im Vergleich zu anderen bin, habe ich eine Community, die wirklich, also diese Zahl ist zu 100% Prozent echt. Also es mhm. ist auch noch eine Dimension, wo ich abends, wenn ich es schaffe, da sitze und auch Leute aussortiere, die ich nicht haben möchte. Ja, Aber die sind zu 100% Prozent interessiert und ich wurde mit Nachrichten auf diese Frage überrannt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich war so baff und hinzu kommt, es ist ja, finde ich, immer noch mal ein Unterschied. Antwortet man irgendwie auf so ein ja nein fragensticker mal ganz schnell oder machen sich da alle Follower wirklich so eine Mühe und schreiben mir ausführlich ihre Meinung und so Pfein. war das. Und es hat einfach auch noch wie die Faust aufs Auge gepasst. Es kamen zwei große Themen dabei rum, die meine Community sehr beschäftigen und das war vor allem das also ich weiß es nicht, 90 Prozent aller haben geantwortet, kurz gefasst, dass sie mehr Abwechslung und Vielfalt in die Brotbox bringen wollen, dass es sie total stört, immer wieder das Gleiche einzupacken, dass sie eigentlich auch keine Zeit und keine Kraft haben, mhm. äh, ständig sich irgendwas Neues einfallen zu lassen. Sie haben auch keine Lust, nach Rezepten zu googeln, das kam ganz oft und ich kann es selber so ein bisschen nachvollziehen. Das ist zwar <lacht> nicht gut dann für den eigenen Blog, aber dann kommt man eben wieder in diese Mama-Rolle, ja, als ob ich mich abends dann noch hinsetze und mir groß alles Mögliche raussuche. Und ja, so wurde im Grunde die Idee für mich immer deutlicher. Die kam immer mehr raus, dass ich ein E-Book rausbringe. Es heißt ja auch Kunterbunt durchs Brotbox-Jahr. Das heißt, Sie bekommen ein Jahr lang, nach Monaten sortiert, Rezepte und Brotbox-Ideen, orientiert an saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Und das ist der Schlüssel, um Abwechslung und Vielfalt reinzubringen und dass die
0: Kids einfach was Neues ausprobieren. Und das Super Konzept gut. ist dadurch entstanden. Ja, Richtig, richtig gut. Und ich finde auch, also gerade diesen saisonalen Aspekt noch mal reinzubringen, ist so schlau, weil dadurch automatisch Abwechslung entsteht. Ne? Also es geht ja, ja quasi gar nicht besser. Und, ähm, und war Entschuldigung, darf ja, ich dich noch mal
1: unterbrechen, aber klar. Das habe ich, das habe <lacht> ich auch während meines Launches immer wieder mhm. berichtet von mir selbst. Mhm. Das ist auch nichts, was ich neu erfunden habe. Der, mein kleinerer ist ein Superesser, der mhm. große, so mittelmäßig. Und ich habe schon immer das Konzept so gemacht. Nehmen wir es jetzt mal als Beispiel genau bei ihm. Er isst Apfel und Gurke eben einfach am allerliebsten. Mhm. Und sowas war immer in der Brotbox drin. Und zusätzlich habe ich ihm etwas eingepackt, was Saison hat. Ja. Gerade jetzt auch wieder, es kommt äh, am Anfang, das weiß ich noch, weil die jetzt auch gerade wieder viel bei uns in der Brotbox sind, die Zwetschgen. Oder Pflaumen, also sowas. Es war am Anfang, er hat da reingebissen, hat ihm eigentlich nicht geschmeckt. Ich habe es ihm aber immer wieder dazugelegt und spielend leicht in der Brotbox, im Kindergarten, in der Community. <lacht> ja, also ich glaube, dass es auch viel dazu beiträgt, dass ja. die Kinder da einfach miteinander frühstücken. Und irgendwann hat er die Lebensmittel. Er hatte also eine verlässliche Komponente. Das muss man dazu sagen. Ich wusste, also er hat etwas, was ihm schmeckt und was er gerne isst. Und darüber hinaus hat er immer etwas Saisonales, Neues probiert. Mhm. Und
0: ist jetzt wirklich sehr, sehr viel. Super gut. Ja, da freuen sich wahrscheinlich die Mamis und Papis auch, wenn man es dann auch auf so eine, sag ich mal, stressfreie Art und Weise vermitteln kann. Ne? Weil wenn man ihnen einfach ja. die Möglichkeit gibt und jetzt nicht sagt, jetzt du isst das und sonst, keine Ahnung, ja. gibt es keinen Nachtisch oder so. <lacht> ja, genau. Irgendwie sowas. <lacht> Ja, richtig cool. Und du hast dann ja auch diese Validierungs- also die Validierungsfrage gestellt und dann nochmal Nachfragen gestellt. Ne? Gab es dabei Rückmeldungen, die dich überrascht haben?
1: Also es gab nicht die eine Rückmeldung, die mich überrascht hat, aber mhm. es hat mich eigentlich alles so überrascht. Also ich habe ja dann auch, genauso wie du es im Grunde vorgibst, auch denjenigen, also ich habe alle gar nicht geschafft. Tatsächlich mhm. war, es war die Rückmeldung so groß. Aber ich habe ja dann wiederum vielen nochmal geschrieben, die auf diese, was ist deine größte Herausforderung beim Brotbox packen? Frage geantwortet hatten. Was so meine Idee ist, was ich mir vorstellen kann, eben mit diesen saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Und dann waren alle irgendwie durchweg begeistert. Ich kann das gar nicht mhm. anders sagen. Also es, ich, das war ein, und, und das war eigentlich meine große Angst. Wobei man auch dann sagen muss, wenn das dann so gewesen wäre, dass dann diejenigen geantwortet hätten, ah oh ja, okay, kannst du machen, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob mich das so interessiert. Dann muss man, glaube ich, darauf vorbereitet sein und dann ist es auch okay. Und dann fängt mhm. man eben nochmal mit was anderem an, weil am Ende wird sich das Produkt nicht verkaufen. Genau ja? Das. Also ja man musste einfach das so klar sehen und die Rückmeldung war so positiv und auch dann habe ich wieder so ausführliche Nachrichten bekommen, auch die waren wieder Gold wert, ich habe die wirklich gesammelt, aufgeschrieben hm. und in diesem Buch abgearbeitet und da steckt das alles drin.
0: Und das ist so gut, ich erzähle das ja auch immer wieder, dass die besten Ideen in meinen E-Books, das sind nicht meine hm. schlauen Ideen, das ja. sind die Ideen, die aus der Community gekommen sind und dieses, aber wir müssen halt fragen, um diese Antworten zu bekommen. Ne? Und darum finde ich das so mega, dass du das direkt gemacht hast. Und ich weiß auch, dass gerade diese Herausforderungsfrage, was du ja auch gerade schon gesagt hast, ganz viele... Oder vielen fällt es am Anfang ein bisschen schwer, diese Frage überhaupt zu stellen und zu formulieren und vor allen Dingen damit dann auch rauszugehen, weil man eben schon auch Angst vor Ablehnung ja. hat. Aber du wie du es gerade gesagt hast, es ist so viel wertvoller zu wissen, okay, das ist einfach kein Thema, was ich verfolgen sollte, wenn es dann einfach nicht so gut ankommt, als dann damit die ganze Arbeit reinzustecken ja, und dann ja. zu merken, es interessiert halt leider irgendwie niemanden oder ich bin halt einfach an meiner Community vorbei oder es ist halt einfach ein Thema, was vielleicht nicht so relevant ist. Und darum sage ich immer, lieber dreimal Themen testen, als dass man anfängt und dann am Ende merkt, okay, das E-Book verkauft sich leider einfach nicht, weil das Thema einfach nichts für meine Community ist. Ja, absolut. Voll. Und äh, ich glaube daran, dass du direkt am ersten Tag dann schon die Herausforderungsfrage gestellt hast, merkt man auch sehr gut, wie du im ganzen Kurs vorangeschritten bist. Du bist, hast ja wirklich richtig reingehauen und dich direkt an die E-Book-Erstellung gemacht. Und was natürlich auch super geil ist, weil du dann eben auch diese ganze Power, diese Motivation aus den Calls und aus den Videos für dich mitnehmen konntest. Wir haben Anfang Juni losgelegt und du hast jetzt Anfang August 2021 gelauncht. Kann das sein? Ja. Erzähl mal, wie war dein Zeitplan für die E-Book-Erstellung? Hat das gut geklappt? War das, war das sportlich, sag ich mal? Ich bin sehr gespannt.
1: Äh, also es war sehr sportlich. Das, also alles andere wäre jetzt hier gelogen. Ja. Du hast gerade schon etwas angedeutet, was mir sicherlich sehr geholfen hat. Ich habe mhm. es tatsächlich während des e book Online-Kurses durchgezogen. Das hat natürlich mir einfach viel geholfen. Ich war schon sehr, sehr drin. Auch wenn ja jetzt uns immer noch alles zur Verfügung steht, inklusive den Zoom-Calls und, und, und. Also ich könnte jetzt jederzeit einfach das ganze Projekt nochmal nebenher laufen lassen. ja. Aber ich war richtig drin. Es war sehr, sehr sportlich. Man muss aber dazu sagen, das ist, das ist mir auch wichtig, das jetzt hier zu betonen. Jeder muss aber gucken, wie es für ihn passt. Und Voll. bei dem... und das darf kein Maßstab sein. Ja, glaube ich auch, wenn jemand sich dafür ein Jahr Zeit nimmt, ist das vollkommen in Ordnung und hat vielleicht auch ganz unterschiedliche Gründe. Ja, und während den Zoom-Calls äh, hatten wir das ja auch immer wieder als Thema. Die anderen Mädels haben einfach schon ein richtiges Business. Die haben Kooperationen zu erfüllen. Und das hatte ich ja alles nicht. Also ich hatte ja mhm. nicht die Aufträge, die noch abgearbeitet werden mussten. Ich konnte mich äh, zu 100 Prozent auf dieses E-Book konzentrieren. Und es kommt hinzu, dass unsere privaten Umstände gerade so waren, dass ich, das hatte eigentlich ursprünglich ganz andere Gründe, ich war einfach nochmal drei Monate in Elternzeit. Mhm. Das resultierte auch ein bisschen einfach aus der, ja, es war so Januar, Februar, die Betreuungssituation war einfach wegen Corona wieder katastrophal. Ich wusste hinten und vorne nicht, wie ich eigentlich mein, meine Arbeit gescheit nachkommen soll. Und dann hatten wir entschieden, wir ziehen uns ziehen mich diesmal raus, schnellstmöglich. Ja. Ja, ähm, es ging auch zu dem Zeitpunkt. Und dann drehte sich aber die Situation so, dass natürlich die Frühlings- und Sommermonate kamen. Die Betreuungssituation war wirklich sehr, sehr stabil. Ich war aber in älterer Zeit und dachte, gut, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das muss man aber ja. dazu sehen Ich hatte 100 Prozent meiner Zeit dafür und habe die da reingesteckt nichtsdestotrotz äh, gab es lange Nächte bis in die Nacht hinein. Und das mhm. kann man alles mal als Projekt machen. Und es ist ja auch ein tolles Ziel, das man hat. Und es ist auch wirklich okay. Es war anstrengend, aber mhm. es hat Spaß gemacht. Aber so könnte ich ja nicht die ganze Zeit weiterarbeiten. Also der nee. Zeitplan nee. Mhm. war sehr knackig. Die Ideen gab es ja auch schon vorher. Und ja, besser geht immer Ne, es waren dann doch eben ein, zwei Flüchtigkeitsfehler drin, aber ich sage immer, einen Tod muss man sterben. Ne? Also entweder man bringt das Ding halt jetzt raus oder es dauert im Zweifel noch zwei Jahre und keine Ahnung, ob dann immer noch
0: ein Fehler zu finden ist. Ja. Und dafür ist es ja ein E-Book, ne? das kannst du ja jederzeit anpassen, das ist also ja. kein Thema. <lacht> ja, richtig gut. Ich glaube auch, dass es einfach super individuell ist, wie die persönliche Lage ist, wie viel Zeit man dafür einplanen kann, einplanen möchte und ähm, ich habe es bei beiden E-Books so wie du gemacht, dass ich mir wirklich zwei Monate Zeit genommen habe und gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt einfach einmal durch und das ist aber auch, glaube ich, eine sehr große Persönlichkeitsfrage oder wie viel, ja, ob man nebenbei nebenbei noch arbeitet in Anführungsstrichen, weil dann natürlich die verfügbaren Kapazitäten noch mal anders aussehen. Aber es ist auf jeden Fall mega, weil du dann durch diesen knackigen Zeitplan ja auch den Kindergartenstart mitnehmen konntest ja. für deinen Launch, oder? Also
1: es war dann, es stand für mich im Raum, auch weil weil es einfach dann mein Wiedereinstieg in 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 mhm. mein eigentlichen Beruf, äh, der stand an. Ähm, wir, sind, wir waren auch im Urlaub, es gab einen geplanten Urlaub und mhm. ich hatte ursprünglich vor, Ende September mein E-Book rauszubringen. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran mhm. noch erinnerst. Mhm. Und dann, ich saß irgendwie wie versteinert da, weil ich dachte, mein ganzer Plan bricht über mir zusammen, weil du, sa du sagtest, äh, Achtung Mädels, da ist die Bundestagswahl.
0: Also auch nur <lacht> mal
1: so, das sind einfach mhm. Tipps, nebenbei, die in diesem ganzen Paket dieses Online-Kurses stecken, das klingt jetzt so klein, aber also nur mal so, wenn ich überhaupt ein E-Book ohne dich rausgebracht hätte, hätte ich während der Bundestagswahl gelauncht und hätte wahrscheinlich nur vier Bücher verkauft, weil alle interessieren sich für wichtigere Themen, ja? Also das meine ich jetzt auch ernsthaft. Also das, das sind so Tipps gewesen, da sind mit mir immer wie die Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte, nee, okay, müssen wir anders machen. Und dann wusste ich, ich schiebe es nicht nach hinten. Das war für mich keine Option. Also ich wollte das Ding durchziehen. Und dann habe ich mir gesagt, dann wird es August, einfach um den Kindergarten- und Schulstart abzugreifen. Was, glaube ich, auch, war ja gar nicht meine erste Idee, war aber, glaube ich, echt super. Obwohl es das Sommer war. Super smart. Mhm. Also ja, ich habe da ja drin gesteckt. Oh, das habe ich total gemerkt. War für die Motivation auch nicht so gut. <lacht> wenn man dann sieht, irgendwie, ja, die Storyviews könnten ein bisschen mehr sein. Und trotzdem war die ähm, aktive Community da.
0: Ja, richtig, richtig gut. Und das ist so gut, dass wir darüber nochmal sprechen, weil wir ja, also wie, wie du gerade schon meintest, dieses Thema während großen Ereignissen launchen. Das ist für dich, wenn du jetzt gerade zuhörst. Schau dir bitte, wenn du launchst, immer einmal vorher an, ähm, ob in dem Zeitraum ein großes Ereignis ist, was einfach viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wir haben das auch nicht irgendwo mal gehört und dann deswegen umgesetzt, sondern wir wollten letztes Jahr während der US-Wahl launchen, bis uns dann aufgefallen, also ne, wir haben uns nämlich auch nicht informiert und haben dann aber gemerkt, uh, irgendwie ist niemand jetzt in der Stimmung über naja, b prep rezepte zu sprechen, inklusive uns. Wir haben das ja genauso verfolgt wie alle anderen und geben dieses Wissen jetzt natürlich dann auch sehr gerne im Online-Kurs weiter und umso besser, dass sie das direkt so helfen konnte, weil... Es ist so, bei der Bundestagswahl wird es mit Sicherheit auch so sein, dass wir einfach alle darauf fokussiert sind und uns dann weniger mit Kaufentscheidungen oder irgendwelchen Dingen, die unseren Alltag selbst, wenn sie unseren Alltag mega, mega, mega viel toller, einfacher, besser, leckerer machen können, da hat das dann einfach in dem Moment vielleicht nicht so prior. Ne? Und das ist auf jeden Fall klasse, dass du das nach vorne gezogen hast. Ja, richtig war gut. wirklich eine gute Entscheidung. Okay, cool. Dann ein Thema, das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Hörer, Zuhörer auch immer mega spannend ist, ist der E-Book Launch. Also wenn das E-Book fertig ist und es dann wirklich ans Verkaufen geht. Und im E-Book Online-Kurs ist das ja nicht ohne Grund das größte Modul, wo wir wirklich nochmal ordentlich Inhalt reingepackt haben, weil ihr da eben an so vielen Schrauben drehen könnt. Ne? Erzähl doch bitte mal, ich weiß es ja schon, aber erzähl es einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie lief dein Launch?
1: Ähm, ja, äh, mega, weil du es ja schon gesagt ja. hast. Also ähm, ich hatte, ähm, also ich persönlich hatte eine Zahl, die ich mir so ein bisschen erhofft mhm. hatte, die verkauft mhm. wird. Ähm, ja, die resultierte aber auch, da bin ich offen und ehrlich, einfach in einem, in einer Summe, die ich ganz gerne gehabt hätte. Ähm, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ich, wollte einfach meine Investitionskosten raushaben. Das war erstmal mhm. mein Gedanke, nicht um mich, um jetzt hier äh, sofort in Geld zu schwimmen, sondern einfach werde ich es oder hoffentlich schaffe ich es. So war dann schon noch meine ehrliche Einstellung. Hoffentlich schaffe ich ja. es, die Investitionskosten wieder rauszuholen. Und so hatte ich mhm. eine Zahl im Kopf. Ähm, ja, und das die wurde ja dann überstiegen. Also der Launch lief mega. Ich mhm. habe eine Woche lang gelauncht und habe ein oder zwei Tage vor dem Start, aber an alle, die auf der Warteliste saßen, das E-Book schon zur Verfügung gestellt. Also im Grunde waren ja. es dann doch, wenn man es in meiner Zeit sieht, so acht Tage, die ich da wirklich ordentlich äh, durchgepowert habe. Und ähm, ja, auch während der Woche war bei mir sehr maßgeblich, ich habe sehr viel Newsletter-Aktivität an den Tag gelegt. Das war bei mir ein... Mhm. ein, ein mhm. aber das beinhaltete auch alles dein Kurs und dann hat man sich da eben rausnehmen können, was für einen am allerbesten passt. Und Super. Newsletter, ich habe die Leute, so wie du es gesagt hast, bombardiert mit Newslettern. <lacht> und ich weiß noch, also das sind alles solche Beispiele. Niemals hätte ich mich ohne das Coaching getraut, einfach mal, weiß ich nicht, fünf, sechs E-Mails in einer Woche an Leute rauszuschicken, die sich dann auch noch Newsletter schimpfen und man denkt, man will die Leute doch eigentlich nicht belästigen. Äh, doch, mhm. weil die sollen dein Buch kaufen. Und du sagtest nämlich, wenn sich Leute abmelden, ist das auch okay, weil die kaufen dein Produkt sowieso nicht. Also das sind dann so Sätze in den Zoom-Calls, wo ich dachte, ja, genau. Weil das ist ja kein... Also ich bin dankbar um jede Person, die mir folgt und die sich gerne bei mir was anschaut. Aber... Am Ende muss man dann da emotional Abstand nehmen. Wenn sich einer abmeldet von dem Newsletter, ist das vollkommen in Ordnung. Und dann kauft er auch das vollkommen. Produkt nicht. Also da habe ich, ähm, da war ich sehr aktiv, muss aber auch dazu sagen, ich habe da auch schon ordentlich Freebies rausgehauen. Also mhm. sowohl aber vorher, das also, ähm, weil, weil das, das sind alles so Einstellungssachen, die haben sich wirklich mit dem Coaching geändert. Das zählt für mich alles in diesen E-Book-Verkauf. Ich habe viele Dinge umsonst zur Verfügung gestellt und das ist auch in Ordnung so, aber am Ende ist das nicht alles meine Freizeit. Auch wenn mm. es ein, noch eine Form des Hobbys hat, ist das viel Arbeit, die da drin steckt. Oh ja. Und ich habe, glaube ich, drei Freebies, glaube ich, zwei vorher, um sozusagen auf die Warteliste zu verweisen und dann ein Freebie während des Launchs umsonst rausgegeben und habe aber eben immer wieder auf das E-Book verwiesen. Und das war eine, eine ganz starke Komponente bei mir. Also die hat richtig gut super funktioniert. Gut.
0: Ja, sehr schön. Und ich sage ja auch immer, es ist ja auch nicht so, wir schicken ja nicht jede Woche fünf oder sechs <lacht> Newsletter. Ne? Es ist ja wirklich in diesen Launch-Phasen. Und es ist nämlich, wir dürfen auch nicht vergessen, wir denken immer so, ja, und da machen die jede Mail auf und dann sind die irgendwann super genervt. Häufig öffnen die Leute, also wir haben ja, selbst wenn man eine gute Öffnungsrate von sagen wir mal 30 Prozent hat oder so, dann ist es trotzdem so, dass ja 70 Prozent die Mail dann nicht geöffnet haben. Ja. Ne? Und dann öffnet vielleicht eine Person, die bei dir im Newsletter angemeldet ist, nur zwei der fünf oder sechs Newsletters. Das bedeutet, du hast eigentlich nur diese zwei Mails, um zu überzeugen von deinem Produkt oder um auch überhaupt erstmal darüber zu informieren. Im Endeffekt können sich deine Newsletter ähm, Newsletter-Abonnenten ja immer noch selbst entscheiden, ob sie es jetzt kaufen wollen oder nicht. Aber du bietest ihnen wirklich die Möglichkeit, das zu tun, sich zu entscheiden, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade der Newsletter, das sind ja die Leute, die wirklich Bock auf deine Inhalte haben. Wir passen heute alles sehr genau auf, was wir, wen wir in unseren Newsletter, in unser Postfach lassen, was wir in unser Postfach lassen. Und darum sind das die Leute, die in deinem Newsletter sind, auch Leute, die wirklich Bock auf Dich, deine Inhalte, deine Produkte, alles, was du Tolles machst, haben.
1: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Ich war dann immer eigentlich völlig baff, äh, wenn irgendwie dann die Käufe wieder stattgefunden haben nach der dritten Mail. Und ich dachte so, warum hast du die schon vor zwei Tagen gekauft? Aber ja. wahrscheinlich, also so habe ich es nie auseinander Ja, man sieht immer die mhm. Prozentzahlen und so, aber wahrscheinlich, weil sie die E-Mail vorher nicht geöffnet hat. Ja.
0: Also Oder es ist auch so, ja, das kann auf jeden Fall sein. Und es gibt auch, also uns jeden Menschen persönlich sprechen unterschiedliche Dinge an, weißt du? Ich glaube, mich spricht zum Beispiel meistens das Präsentieren einer Lösung für ein Problem von mir an. Ja, also wenn du mir sagst, du, ich helfe dir, dieses Problem zu lösen, genau das ist der Nutzen, dann denke ich, super, kaufe ich. Aber andere Leute möchten zum Beispiel hören, wie deine persönliche Geschichte mit dieser, ja. ne, wie deine persönliche Brotbox-Geschichte ist. Oder die möchten gerne alles ganz bis ins Detail wissen. Es gibt einfach unterschiedliche Käufertypen. Wir sind alle unterschiedlich. Und darum ist es auch so wichtig, unterschiedliche Newsletter zu schicken, weil wir darüber eben ja diese unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Bedürfnisse dann auch wirklich ansprechen und befriedigen können.
1: Ja, ja absolut.
0: Super gut. Gab es noch was, was bei deinem Launch auf jeden Fall super gut funktioniert hat?
1: Ja, und tatsächlich ähm, <lacht> auch ein Teil, hätte ich mich auch nie getraut. Ich habe ja dann wirklich eben auch sehr viel Tätigkeit in der Story. Es also ist ja klar, wenn ich ein Buch raus, mm -hmm, wenn, ich jetzt, mm -hmm. wenn ich jetzt in dieser Woche mein Buch verkaufen will, dann muss ich mich auch über die Stories zeigen. Ich habe es aber auch so gemacht. Muss ich aber auch dazu sagen, war auch einfach aus meiner persönlichen Situation heraus. Die Kids hatten mhm. gerade aber selbst Sommerferien. Also die ja. waren bei mir zu Hause und ich ich zeige sie nicht. Es ist halt einfach schwierig. Es ist eigentlich ein Thema. Es geht um die Brotbox der Kinder, aber meine hm. Kinder will ich nicht zeigen und ich will auch immer nur bedingt, dass die so im Hintergrund zu hören sind. Also jetzt das ist ein bisschen ein anderes Thema, ja. Aber ich finde, das sind immer, das sind so, das ist sehr schwierig, da ein gesundes Mittelmaß zu finden. Ja. Aber von daher habe ich mich jeden zweiten Tag in der Story gezeigt, eben mal so als Richtwert, habe aber dann wirklich ständig davon erzählt und. Ich weiß noch, es gab auch einen Tag, äh, da habe ich die Zucchini-Waffeln gezeigt. Ich habe die, glaube ich, dann zum dritten Mal gezeigt oder so. <lacht> Und ja. an dem Tag erhalte ich irgendwie zehn Nachrichten, äh, wo, wo finde ich das Rezept? Kannst du mir mal das Rezept schicken? Und ich dachte so, mhm. ich rede seit Wochen nur von diesem komischen E-Book. Ich fühle mich total bescheuert, weil ich <lacht> gefühlt denke, ich quatsche nur noch davon. Aber ja. auch hier, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ihr müsst darüber reden. Ihr müsst einverständig darüber reden. Und auch, glaube ich, da, wenn es jemanden nervt, dann nervt es ihn. Also dann sind wir, ist auch mhm. okay, ja. Aber man muss einfach ständig davon erzählen, weil die Leute nicht alles mitbekommen. Und es ist auch so. Voll. Man weiß ja selber, wie man Instagram nutzt. ja, Und dann fliegt man doch über irgendwas drüber. Also wirklich immer wieder davon erzählen. Und auch, ich hatte das Glück, sag ich jetzt mal so, mhm. es haben mir auch wirklich sehr viele Feedback gegeben. Also schon bevor ja der eigentliche Lounge sonntags losging, ja. haben die Wartelistenkäufer mir freitags, abends und samstags gleich geschrieben, boah, großartiges E-Book, super. Also ich habe ein super Feedback bekommen. Und das war natürlich auch super. Ich habe das immer wieder in dieser Woche geteilt und veröffentlicht. Ja. Also das war sehr einfach gut, auch das Beste, gut. was ich habe machen können. Also sobald positives Feedback da ist, äh, raushauen. Und klar... Äh, nicht zu unterschätzen, es war einfach auch sportlich, die ganzen Fragen zu beantworten. Aber das gehört dazu. Mhm. Also ich meine, ich gehe ja auch mhm. nicht in ein Geschäft und möchte irgendwas kaufen, dann frage ich die Verkäuferin ja auch. Also das muss man natürlich ja. einfach mit einrechnen, dass die Woche sehr anstrengend ist und man einfach die Fragen auch beantworten muss. Also, ja.
0: Wäre schlau. Und,
1: ja, also <lacht> und auch, das muss ich auch dazu sagen, ich weiß noch, das habe ich meinem Mann gesagt, es gab ja dann die, die einfach noch Fragen hatten zum E-Book die noch nicht gekauft hatten. Dann gab es sozusagen die Gruppe, die äh, hatte Fragen zum E-Book und haben es schon gekauft. Und dann gab es die, das waren sicherlich 80 Prozent, die mir halt so positives Feedback zum E-Book geschrieben haben. Und eigentlich dachte ich, mhm. ich, ich weiß gar nicht, wie ich das alles jetzt noch schaffen soll, euch auch noch zu antworten. Aber das war mir wichtig. Das war mir wirklich mhm. wichtig. Ich habe gedacht, nein, Voll. das ist es. Ich bin jetzt hier ein 2000-Follower-Profil. Und die, die es jetzt gekauft haben und so lieb sind, und ihre Zeit investieren und mir positives Feedback ähm, geben, die bekommen jetzt auch eine Dankesnachricht. Also, ja. da, das muss man ja. halt alles mit einrechnen und man muss gucken, wie viel man schafft. Aber das war mir wichtig. Ich wollte die dann nicht hinten runterfallen lassen, weil ich das eigentlich gerade so zu schätzen wusste, dass sie mir, dass sie die Zeit sich genommen haben,
0: mir zu schreiben. Total. Ja, das ist auch, ich finde das auch wirklich, ich. Ich mache das auch immer. Ich komme da, komm da nicht mehr so dazu wie vor ja. fünf Jahren. Ja. Aber es ist schon so. Und ich finde auch, und das ja, das ist ja auch irgendwie der Kern der ganzen Geschichte. Ne? Wir machen das ja nicht für uns. Wir versuchen ja wirklich, die Probleme der Community zu lösen und da einfach was richtig Geiles für die rauszuhauen. Und wenn das dann genauso ankommt und solche tollen Nachrichten kommen, dann ist es auch einfach ja, wahnsinnig schön und wichtig, da dann sich persönlich auch zu bedanken. Ja, das finde ja. ich auch cool. Ähm, richtig, richtig, richtig gut. Und ich finde, man kann das auch wirklich noch mal sagen. Also, wenn du dir mal angucken möchtest, wie man eine richtig gute Pre-Launch-Phase macht und einen richtig guten Launch hinlegt, dann solltest du auf jeden Fall Ninja folgen Die hat das so, so gut gemacht. Wirklich. Das, also, wir waren völlig begeistert. Katja immer also hatte mir eine Nachricht geschickt, hast du gesehen, Linja, die Story, ich so ja, mega! Also du hast das richtig, richtig gut gemacht und gerade auch die pre launch phase Falls du nicht weißt, was das ist, die pre Prelaunch-Phase, das ist die Zeit vor der Veröffentlichung. Wir sagen immer so die letzten vier Wochen vor der Veröffentlichung, in denen du wirklich, in denen du wirklich die Basis dafür legst, dass ja, dein Launch, deine Verkaufsaktion zum Start dann auch wirklich gut läuft, weil du eben dafür sorgst, dass deine Leute überhaupt von dem E-Book wissen. Und Lydia hat wirklich sehr viel und sehr regelmäßig und einfach, einfach sehr gut von dem E-Book erzählt, immer wieder neugierig gemacht. Und ich glaube, dass das auch einfach wahnsinnig doll dazu beigetragen hat, dass der Launch dann so gut funktioniert hat. Oh,
1: danke. Danke, danke. Ja.
0: <lacht> so gerne. Aber auch, Nur die Wahrheit. Das war wirklich
1: auch schwer, da den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Das hört sich ja jetzt immer mhm. so einfach an, weil irgendwie möchte man ja nicht jetzt schon die Leute... Also oder ich habe die ja auch mitgenommen beim Fotografieren und mhm. so und dann dachte ich, um Gottes Willen, jetzt erzählst du davon, hoffentlich schaffst du es auch wirklich. Dein, also der man, glaube ich, muss da auch ein bisschen aufpassen, dass es trotzdem ja. ein kompakter Zeitraum ist. Ja? Ja, dass ja, man, ja Also da kann man auch kann ich wieder nur von mir selbst sprechen, aber wenn man ein Rezept irgendwie sieht und dann kommt vier Monate später das E-Book raus. Also ich meine, das schadet nicht, aber ich habe dann schon irgendwann gedacht, okay, jetzt ist der Tag X und jetzt startest du sie mitzunehmen. Und dann, ja. gibt, und dann gibt es kein Zurück. Also das war auch so was, mhm. was ich richtig, also irgendwie mal so nebenbei, vor drei Monaten war so erwähnt, dass ich vielleicht sowas mache. Aber ich wusste <lacht> an dem Tag, ich starte jetzt, ich nehme die mit und jetzt gibt es kein Zurück. Ja. Und ich habe hab sie viel ja. mitgenommen und das hat mir aber auch Spaß gemacht. Also das war nichts, wo, wo ich mich zu zwingen musste, sondern das, das
0: war schön. Super, ja, das ist richtig gut. Und ich glaube, manchmal brauchen wir auch so dieses Commitment nach außen, sage ich mal. Also, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich darüber gesprochen, jetzt passiert das ja. auch. Ich habe das bei beiden E-Books auch gemacht und äh, mir hat das auch gute Dienste erwiesen quasi. Einfach, dass man weiß, okay, jetzt kann ich nicht mehr zurück, jetzt ziehe ich das durch und jetzt rock ich das. Ne? Zu Super. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, was ist dein größter Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr eigenes E-Book veröffentlichen wollen? Hast du da was?
1: Ein Tipp. <lacht> Jetzt du darfst auch
0: drei geben.
1: <lacht> oh, ähm, ja, weil es einfach so das ist, das große Ganze. Es ne? war so viel, es ist so viel passiert und ich habe so viel ähm, ja, berücksichtigt. Also, ich glaube, das Entscheidende ist auch, jetzt muss man nochmal deutlich sagen, über welche Plattform wir unsere E-Books verkaufen. Das ist, denke ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt tatsächlich für alle sprechen kann, aber das ist ja auch vorrangig Instagram. Also, ob es jetzt der ja. Newsletter ist und der Blog, aber es ist ja, Instagram ist ja so ein unglaublich persönliches, eine persönliche Plattform. Damit mhm. habe ich mich auch am Anfang sehr, sehr schwer getan. Ich wollte mich am Anfang ja auch überhaupt nicht zeigen und habe dann gedacht, nee, also den Weg, den kannst du auch sein lassen. Und ich fühle mich aber mit allem, oder also ich fühlte mich, wenn wir jetzt von der Launchphase oder dem E-Book-Verkauf sprechen, ich fühlte mich mit allem wohl, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Wenn man jetzt sagt, erwähnt es dann und dann in den Stories, macht das und das, zeigt euch. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich darin nicht wohlfühlt. Ich ja. Ich, ich, mir hat es Spaß gemacht, allen zu zeigen, was ich mache, wie ich es mache. Ähm, ja, Ich habe auch immer mal Einblicke ja gewährt in die Erstellung und habe mich damit aber gut gefühlt. Ich glaube, jeder muss sich wohlfühlen in dem, was er macht. Und auch wenn ich in der Woche, ich habe die natürlich geplant was ich wann in den Stories zeige, aber am Ende war doch vieles spontan. Da sind wir wieder bei dem Punkt, meine Jungs waren eh zu Hause und dann haben <lacht> wir eben nachmittags den Ausflug zum Spielplatz gemacht und natürlich hatte ich dann vor, die Zucchini-Waffeln, bleiben wir dabei, zu zeigen in der Snackbox, mhm. aber man muss das schon einfach authentisch machen und bei sich sein und ja. man muss Spaß an der Sache haben. Das ist vielleicht echt ein plumper Tipp, aber ich glaube, das ist sehr entscheidend.
0: Ja, das glaube ich auch. Und gerade auch, was du jetzt nochmal gesagt hast mit der richtigen Plattform. Ne? Ist, wir wissen, Instagram, wenn man da gut aufgestellt ist, wenn man da regelmäßig postet, kann das ein Mega-Booster sein. Aber es das heißt, wenn es einem selber keinen Spaß macht und wenn man da irgendwie nicht richtig mit warm wird, dann gibt es auch andere Plattformen, über die man sein E-Book sehr, sehr, sehr gut verkaufen kann. Es macht einfach wirklich Sinn, da zu schauen, okay, was liegt mir, worauf habe ich Lust? Und ähm, ja, wie kann ich das gut machen? Ich, ich habe
1: ja auch Kontakt zu einem äh, anderen Profil, die bei dir ein Coaching gemacht hat. Mhm. Ähm, sie zeigt sich einfach nicht gerne, aber die ganze Geschichte ist eine ganz andere. Sie hat sie, ihr Haupt oder ihr Baby, ihr, ihr, mit dem sie auch Geld verdient, ist der Blog. Mhm. Und... Mhm da macht Google sein übriges also es sind, man ja, muss das total. wirklich unterscheiden ja macht das jemand vielleicht dann aber auch sie macht das auch ein paar Jährchen länger und ähm, ja dann wird Google findet sie mit den entsprechenden Keywords und dann verkauft sie eben auch einfach einfach <lacht> mhm. ihre E-Books über ihren Blog. Und ich wusste, dass das automatisch natürlich bei mir nicht der Fall sein wird. Dafür bin ich zu jung mhm. und zu klein und die Aktivität auf dem Blog ist einfach noch nicht groß genug. Ich brauchte das Instrument Instagram und meine meine Freundinnen dort. Ja, Das muss man so mhm. sagen, unbekannterweise.
0: <lacht> ja, richtig gut. Das hast du total recht. Und das ist ja auch das, also, das ist wirklich auch das Schöne, dass jeder da für sich einfach seinen Weg finden kann und die Vermarktungsart und Weise, die ihm oder ihr am besten liegt.
1: Ja. Äh, und einen letzten Tipp habe ich aber tatsächlich auch noch. Den hat mir äh, tatsächlich eine andere E-Book-Online-Kursteilnehmerin gesagt. Mhm. Ich hatte auch ganz viele Punkte, an denen ich dachte: Oh Gott, was machst du hier? Hör auf, mhm. lass es einfach sein. Mhm. Und sie sagte ganz simpel, Du kannst nicht verlieren. Und ich glaube, das ist ein Tipp, den ich hier nur jedem mitgeben kann. Du kannst nicht minus ein E-Book verkaufen. Geht nicht. Mhm. Klar, du hast vielleicht die Investitionskosten, darf sich da auch nichts vorlügen von dem Coaching oder von Adobe InDesign, whatever. Aber du kannst jetzt nicht während des Launches verlieren. Mhm. Nimm es sportlich, du machst die Reise, du gewinnst an Erfahrung, dir kann nichts passieren. Also ich glaube, das war... Ganz wichtig, dass, ich glaube, sie hat das wirklich gesagt mit dem Minus-Ein-E-Book und dann war ich fein. Also ich glaube, das ist ein Tipp, den kann ich jedem noch mitgeben.
0: Richtig gut. Danke dir. So, dann kommen wir auch schon zu der allerletzten Frage. Denn im Blog-to-Business-Podcast gibt es bei Interviews am Ende immer eine Runde Quickfire-Fragen. Bist du bereit? Ja. <lacht> so, wunderbar. Erzähl mal, wie bildest du dich gerade weiter?
1: Gar nicht. Ist das auch eine gute Geht die Antwort? Also. Ja, ja ne? Also, ich glaube, das gehört dann auch dazu. Es ist mhm. ja noch nicht lange her. Das war super anstrengend. Und wir waren jetzt erstmal im Urlaub. Ähm, und da war ich so naiv. Ich habe das Buch mitgenommen. Get Rich, Lucky Bitch. Mhm. Das kenne ich voll Aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe natürlich nichts gelesen. Ich weiß auch nicht, wie naiv ich sein konnte in einem Urlaub mit damals waren sie noch zwei und fünfjährigen, auch ansatzweise ein Buch zu lesen. Aber im Moment mache ich tatsächlich aktiv nichts, um mich weiterzubilden. Aber was, da bin ich eigentlich auch schon sehr konkret dran. Ich werde jetzt ähm, die die Einnahmen aus dem E-Book. So habe ich mir das eben auch vorgestellt. Also das werde ich einfach wieder sozusagen reinvestieren und ich werde ein SEO-Coaching machen.
0: Cool. Also ich denke, ja, dass ich einfach gut. mal in diese
1: Richtung gehe. Ja, das mhm. ist so ein bisschen das, wo ich jetzt einfach mir nicht mehr stundenlang alles zusammensuchen werde, sondern da werde ich mir einfach Hilfe holen, um mit SEO ein bisschen besser klarzukommen und die Leute auf meinen Blog zu bringen.
0: Genau, SEO äh, ist ja Suchmaschinenoptimierung und da kann man sehr viel machen, auf jeden Fall. Da wirst du bestimmt äh, ja, viele tolle Erkenntnisse bei haben.
1: Ich freue mich, bin gespannt.
0: Ja, mit Sicherheit. Okay, und auch wenn du jetzt keine Zeit zum Lesen hast oder im Urlaub, gibt es ein Buch oder ein Businessbuch, das du uns empfehlen kannst?
1: Ja, also ein Businessbuch fällt mir sehr schnell ein. Das ist auch wieder eine Empfehlung von dir, aber. Ein Bombenbuch, äh, Sales Copy, mm -hmm. ähm, von A Jim Edwards, glaube ich. Jim der Edwards, der? ja, genau. Also, klar, es ist auf Englisch. Ähm, ich hab, also, ich sp spreche die Sprache ganz gut. Es war jetzt kein Problem für mich, das mm -hmm. Buch zu lesen. Das muss man halt wissen. Mm -hmm. Aber super. Also, einfach äh, die Techniken zu erlernen, ja, wie ich ein Produkt verkaufe. Also, ähm, absolute Empfehlung. Super. Hat mir super auch wirklich gut. sehr geholfen in der Zeit.
0: Sehr schön. Ich verlinke Und, das Buch nochmal in ja, den Show Notes, äh, damit ja. der, ihr das ganz leicht findet.
1: Also wirklich große Empfehlung, hat mir sehr geholfen. Und jetzt sozusagen nichts zu dem Thema, aber weil es so ein bisschen in meine Geschichte passt, ähm, es gibt, der Titel ist, wie ist der Titel genau? Weil ich den eigentlich so, ich neige immer dazu zu sagen, der ist Mental Overload. Also es ist von Laura Fröhlich, ähm, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles,
0: ist der mhm.
1: Titel. Ich, sag, also ich habe dieses Buch gelesen, es geht im Grunde um die Probleme, die ich hatte und die sicherlich, oder habe. Und sicherlich viele Eltern, und ich glaube auch gerade Mütter belasten ähm, ja, die mentale Last und dass wir da echt auf uns aufpassen müssen.
0: Mhm.
1: Das Buch hat mir sehr die Augen geöffnet, auch zu Dingen zu stehen. Ja, es ist alles ein Päckchen, das wir zu tragen haben. Also das ist auch eine echte große Herzensempfehlung. Hat nichts mit äh, einem, dem Herausbringen eines E-Books zu tun, ist kein Businessbuch, aber für alle Mamas oder alle Eltern da draußen kann ich euch das sehr ans Herz legen. Das
0: klingt super, richtig gut. Wunderbar, das verlinke ich auch in den Show Notes. Und zum Abschluss, was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Ach, wieder sowas?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Gibt es den besten Rat? Also ich glaube auch, dass in den letzten Monaten habe ich, habe ich mich sehr verändert. Ich habe mein, mein ganzes Mindset verändert. Ich glaube, es ist, es ist so wichtig, dass, ich sage jetzt wieder die Mamas, weil ich einfach selber eine mhm. bin, dass wir trotzdem unsere Wünsche haben dürfen, dass wir nicht einfach nur funktionieren müssen, wir dürfen den Mut haben, Neues auszuprobieren. Ich glaube auch, ich habe sehr viel auch, ich bin auch, auch über dich auf sie gestoßen. Ich habe ganz viele Podcasts von Linspiration gehört in mhm. den letzten Monaten. Meine, meine ganze Einstellung zu Arbeit und zu Geld ist wirklich anders geworden. Sie sagt es auch einmal so, ich, die Einstellung hatte ich auch, Arbeit muss hart sein, muss anstrengend sein, Arbeit darf nicht Spaß machen. Und ich kam so, es kam so viel Veränderung einfach im letzten Jahr. Klar, auch eben durch die negativen Erfahrungen oder dass es so anstrengend war und ich an manchen Punkten dachte, nein, ich bin ich und ich darf Ideen haben und ich darf mich verwirklichen, ich darf mal was ausprobieren, ich darf scheitern. Also es waren, das waren so die Dinge, die mich in den letzten Monaten begleitet haben. Und da habe ich mich sehr verändert. Und ich glaube, auch in dem ganzen Zusammenhang ist es so ein bisschen wichtig, einfach mal zu machen. Einfach mal mhm. machen, einfach mal ausprobieren. Und für alle, die mich kennen und das hier hören, so bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich fahre immer sehr auf Nummer sicher, aber es ist okay, dass wir uns ausprobieren. Und ich glaube, auch du hast mal gesagt, das war, glaube ich, auch in einem Zoom-Call, better done than perfect. Ich glaube, das ist auch, das ist nicht nur fürs E-Book, für die E-Book-Erstellung wichtig, sondern auch allgemein. Einfach mal machen und probieren. Und perfekt ist eh egal. Gibt's nicht.
0: Ne? Ich, <lacht> oh, Gänsehaut Ninja. Das war richtig, oh. richtig, richtig schön. Ich danke, danke dir. Ha. Ja, aber, auch, aber aber ich
1: kann das nur zurückgeben. Also auch du und ihr, ich muss es wirklich ja beim, bei, bei diesem Online-Kurs so formulieren, diese anderen Mädels, diese Frauen, was die auf die Beine stellen und dieses Miteinander, ähm, das, jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich sage, aber das war toll, diese Erfahrungen mhm. machen zu dürfen, dass es auch so gehen kann und dass wir uns alle bitte weiterhin unterstützen, also alle alle Mädels da draußen, mhm. ja, und dass das nur Gutes bringt.
0: Voll. Und dass da so viele schöne Dinge draußen stehen können und so ja. viel Power und so viel Veränderung. Und jetzt wird meine ganze Hand noch da und ich freue mich einfach <lacht> riesig. Also, tausend Dank, dass du im Blog-to-Business-Podcast zu Gast warst. Es war mir wirklich ein riesiges Fest und, ähm, bitte, jetzt wollen wir natürlich alle bei dir vorbeischauen, dein E-Book angucken, ähm, Inspiration für die Brotbox bekommen. Das können wir auch als Erwachsene gut gebrauchen. Ne? Erzähl doch noch mal, was bietest du an und wo können wir dich finden, liebe Linja?
1: Also ihr findet mich äh, auf dem Blog Kids Brotzeit. Verlinkst du ja sicherlich auch, weil Achtung, Achtung Kids mit Z geschrieben, da ist das kleine Wortspieler drin, also kidsprozeit.de, mhm. das Instagram-Profil Kidsprozeit, also schaut da gerne mal vorbei. Ihr findet dort Wochenpläne, Einkaufslisten, pro Woche fünf Brotbox-Ideen, einzelne Rezepte, inklusive Beilagen, also alles, was das Herz begehrt, um das Thema Brotbox-Ideen und Frühstücksideen. Und Snackbox-Ideen, eigentlich auch. Ich bekomme auch immer ganz viele Nachrichten. Ja, und dann ich packe das mittags ein und nachmittags. Also es ist für alles was dabei.
0: Super gut. Und da finden wir dann auch das E-Book, richtig? Richtig. Sehr gut.
1: Aber, Achtung, sehr. das antworte ich jetzt wirklich sehr spontan. Ne. Aber jetzt müssen wir gleich noch alles terminlich klären, aber auch nur noch für einen begrenzten Zeitraum. Also oh. ich werde jetzt eine Aktion noch mal starten im Zusammenhang mm -hmm. mit diesem Podcast. Mhm. Mm für wenige Tage. Also ich muss mir das mhm. jetzt alles nochmal genau überlegen. Aber auch das findet ihr, wenn ihr jetzt wahrscheinlich auf den Blog geht. Alle Infos dazu findet ihr. Ähm, ja, ich mache nochmal eine kleine Aktion. Das E-Book wird es noch ein paar Tage geben. Und dann werde ich es zum ersten Mal vom Markt nehmen. Einfach auch, wenn ich das nochmal dazu erklären darf um ein bisschen Luft rauszunehmen. Es ist doch was anderes, wenn es ist schön und gut, dass sich ein Produkt nebenbei verkauft, aber ich nehme es jetzt mal raus. Ich setze mich auch noch mal drüber und dann wird es eine neue Launchphase geben. Ich denke in Richtung Herbst-Winter.
0: Spannend, aufregend. Uh, ich bin sehr gespannt. Das äh, beschnackt mir dann gleich. <lacht> Muss du noch mal kurz erzählen. Und jetzt danke ich dir erstmal für diese wunderschöne Folge. Freue mich für alle, die sich das anhören dürfen. Und ähm, ja, wir hören uns ganz bald. Danke dir.
1: Danke dir. Macht's gut. Bis dann.
0: Die. Tschüss.